0: Esse episódio realmente tá assombrado, tá? Esse episódio aqui, ele tá. Ele tá com uma ziquezira. Esse episódio tá tão macabro que até os robôs que a gente usa pra poder gravar o episódio deram o pau, tá ligado? Tá tudo assombrado, tá tudo malacafento. Os o Craig ficou estranhos. com medo. O Craig ficou com medo desse assunto. Entendeu? Engraçado que tava tudo funcionando perfeitamente... Mas aí a gente teve uma participação especial... Que foi do meu pai... Que começou a contar as histórias aterrorizantes de verdade... Quando meu pai sentou pra contar as histórias... O nosso convidado caiu... E o Craig também... A Zikzira tá naquela casa... Ele começou a contar aquelas histórias daquela casa, ter. Você percebeu que deu tudo errado? Sim... É aquela casa lá, Patê... Ouvinte, Não
1: podemos falar dessa casa...
0: Tá começando o episódio 65 do Febroso... E assim, mano... Era pra gente ter uma participação especial... A gente teve, mas não teve tanto assim... Do André... Do podcast Mil Tretas... E simplesmente deu errado, mano... Foi o um podcast... Gravado no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia... Ou seja... É o anúncio do fim dos tempos, tá ligado? É o, é o podcast do mal... Podcast das trevas... Onde a gente vai contar... As nossas tentativas de história de assombração pra você... Porque eu sei que o povo adora um podcast de terror... Mas esse simplesmente deu errado, galera... É, pra minha apresentação, eu não vou nem tentar dar muito spoiler, nem nada. Eu só vou dizer que meu nome é Giovanni e não é Cláudio, porra. Meu nome não é Cláudio, caralho.
2: Oi, gente. Eu sou a Sucubo E as minhas histórias de terror são mais reais do que fictícias. <risos> Oi, gente.
1: Aqui é a Tate. E nunca, nunca entrem num sonho de saia sem calcinha.
0: É isso aí. <risos> Como você bem sabe, a premissa desse podcast é te fazer companhia em momentos que você só precisa estar ouvindo alguma coisa. É... Eu gostaria de pedir para vocês, pela primeira vez, quer dizer, acho que eu já pedi antes, mas a gente nunca pede para que você, se você gosta do Fibroso de alguma forma, faça alguma ação positiva em relação a gente, compartilha, é... compartilha nos no seus stories que você está ouvindo Fibroso ou qualquer coisa do gênero, faça qualquer coisa que você ache que seja interessante pra divulgar, ou pra participar, de qualquer forma, entra no grupo do febroso, t.me barra febroso, qualquer coisa do gênero, eu não vou nem falar pra você, ai, ah, faça isso, faça isso, faça isso que dá bom, sabe? Faça qualquer coisa que você sinta, se você acha que, que vale a pena, porque eu quero que a gente tenha ainda mais ouvintes. Eu espero que a gente faça uma ótima companhia pra você, e sem mais delongas, bora pro episódio. Cada um está em um lugar do, do planeta Terra. Eu estou na selva, a Sucubo está em Ourinhos, a Patê está em São Paulo e você, eu não sei onde você está.
3: Em São Paulo também. Em São Paulo também, ok. Em São Paulo, perto do Ourinhos, olha só. É, é Mas... do supermercado
1: <risos> Ourinhos, é verdade. É um, um supermercado chamado Ourinhos? Sim, é um ícone Tem da Zona eu... Norte.
0: Caralho, esse episódio então... vai entrar logo depois de um episódio que a gente fez em homenagem à cidade de Ourinhos, vocês sabiam disso? Meu Deus, cara, por quê? Por que você que vai pra... tipo? eu acho Em é homenagem?
1: Que eu... <risos> você tem que ouvir pra você saber.
2: Eu é. ah, acho que não é homenagem não, porque a gente mais falou eu... mal Eu acho que, que
0: aquele vai ser o último episódio do Febroso, né? Porque a gente falou especificamente de governadores de... E... Ai, caralho. Eu ah. acho que a gente vai conseguir ser preso com aquele Olha, episódio.
3: Se eu não fui processado ainda, vocês vão
0: sobreviver. É, tá de boa, então. A gente está gravando esse episódio no dia 24 de 2 de 2022. E... Eu sempre tive uma relação com terror muito. Como é que eu posso explicar? A gente tem fantasias de terror e de sobrenatural para poder serem um pouco mais aterrorizantes que as próprias histórias da nossa realidade, para parecer que existe um problema maior e tentar diminuir nossos problemas. Essa é a minha interpretação sobre o terror. É, é, é literalmente isso. Às vezes a nossa realidade é tão dura de lidar. Que as pessoas, principalmente os fãs de filmes de terror... Tentam se envolver com aquilo para sentir uma emoção e, e falar... Meu Deus, isso aqui é assustador não que eu tô vivendo. É uma forma de tentar amenizar a própria realidade. E aí no dia 24 do 2 de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então tipo assim, o mundo está com uma sensação bad vibe de terror. E o sentimento que a gente está gravando esse é hoje... Assim, o sentimento de hoje é esse... E aí, por causa disso, estamos fazendo esse episódio. Pra falar de coisas que não tem a ver com os terrores da vida real. E sim com os terrores da de terror. É isso. Com <risos> os terrores de terror.
1: Caraca, <risos> gostei. mas Cara, você sabe... eu achei bem
3: conceitual Terrores de terror.
1: Mas você sabe que... Ultimamente, eu ando good vibes. E não tem acontecido tanta coisa de terror aqui em casa, né? Você sabe que eu sou uma pessoa muito medrosa. É e... porque eu estou percebendo que eu estou com menos medo
3: uhum.
1: não Pera sei aí, o que significa.
3: A é isso significa quanto veio sua última conta de luz tipo <risos> <risos>
1: não <nada risos> gente não gente tipo assim, coisa meio que inexplicáveis falhas na matrix, assim, que antes eu tinha muito medo mesmo ficar pensando aquela também inteira agora eu estou levando de uma forma mais leve
3: mas, meu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que é, quando, tipo, eu, fui, eu sempre fui, é, eu sempre caí pro lado do, do ateísmo e tal, é, só que conforme eu fui ficando mais velho, eu fui tendo cada vez mais convicção desse rolê. E, incrivelmente, ou coincidentemente, quanto mais convicção eu tinha que essas paradas não existem, menos experiências do tipo eu comecei a ter. Saca? Tipo, a... a a parada foi inversamente pro, é, proporcional Porque eu lembro que quando eu, quando eu era adolescente Meu, acontecia direto uns bagulho bizarros que, que eu não sabia exatamente como explicar Ou que, enfim Mas foi diminuindo bastante Eu não, não sei se isso Acho que com vocês não rola, né? Porque vocês são...
1: Não, a, acontece Eu acho que a
0: única Por... pessoa teísta Ou deísta aqui nessa,
3: nessa chamada É a Patê
1: Cara, é, eu acho que sim eu lembro, que
3: eu já, eu já, você lembra que eu já estive numa igreja com você?
1: Não lembro, André.
3: Nossa, eu já tive, mano, a gente já teve em vários lugares. Eu um lembro, só que não,
1: eu lembro mais ou menos, só que isso tá muito sombrio. Então,
3: é que assim, a gente já se conhece há tanto tempo, a gente não se vê tanto, mas a gente se conhece há tanto tempo que deu tempo de ter cada rolê aleatório, inacreditável, que eu não sei nem como explicar, é bizarro. <risos> Bom, <risos>
1: não, mas ó, é... isso que você falou ah. isso que você, você, tá, você tinha falado antes que na minha percepção que aconteceu, eu vou falar, eu já falei isso aqui, mas episódio novo ouvintes novos, enfim e isso é sempre bom reforçar sempre que eu posso eu reforço eu tinha muita paralisia do sono e eu tinha muito medo porque ela sempre vem tipo, nunca vem com você sonhando com um jardim né, sempre vem num bagulho tenso uns vultos, umas coisas de amedrontar. E depois, quando eu tive um episódio depressivo, que eu tive que tomar remédio, o remédio que eu tomava, ele regulava o sono. E depois que eu comecei a tomar o remédio, eu não tive mais paralisia de sono. Aí, teve uma época que eu parei o tratamento, tipo, interrompi de uma vez. E aí, nessa semana, eu tive paralisia de sono de novo. Aí, depois, comecei a tomar o remédio de novo. Aí, parou. Aí, eu pensei, cara, é verdade, né? Esse negócio aí não é um bagulho sobrenatural. É um negócio do sono, um distúrbio do sono real, né? O remédio parou. E aí, eu fui fazendo o desmame do remédio certinho, né? E agora, muito raramente, eu tenho paralisia do sono. E quando eu tenho, eu sempre lembro disso. Ou, oh, tipo, dá um medinho. Aí, você pensa ô, assim, oh, eu sei que isso aqui é distúrbio do meu sono, não é fantasma. Daí eu fico calma e é bem espaçado. Então, assim, a gente tem que tentar é, pensar de forma racional e excluir tudo, todas as probabilidades, né? Do que que é. Todas as possibilidades. Pra não virar um doido que acredita em qualquer coisa. E, e Isso é meu, recado. É,
3: eu eu que sou um nerd insuportável... É, eu gosto de, de tentar explicar para as pessoas o que eu posso sobre as paradas. Eu não sei se vocês estão ligados... Vocês ouvintes... E vocês participantes também... Mano... Eu não sei, as pessoas geralmente não estão ligadas... Mas essa parada de paralisia do sono... Ela rola por causa de uma perda de sincronia... Na hora da tipo, mudança de, de atividade do seu cérebro... Porque você entra num, num estágio de paralisia ou você diminui os movimentos do seu corpo para você não ficar tipo chutando tudo quando você está dormindo e às vezes a sincronia entre esse estado de atonia que é você né ficar tipo atônito <risos> tipo paralisado e o seu cérebro parar ele não tá em sincronia, então o seu cérebro continua funcionando enquanto seu corpo travou. E aí você acha que é, o, que é o inimigo, mas geralmente é só o seu cérebro que tá bugando mesmo. Isso né? também acontece com excesso de cocaína. <risos> também. também.
1: <risos> eu não, não sei opinar, não sei opinar.
3: É, eu também não, porque esse negócio de drogas. Ah, blá.
0: Bom. Eu, também, eu também não, nunca usei droga.
3: <risos> é, isso, me lembra, isso me lembra aquele adesivo. Vocês lembram aquele adesivo que tinha da, da igreja? Sou careta, drogas, blá. Aí tinha uma bolinha amarela com <risos> a mão na boca, cara de nojo.
2: Nossa.
3: Aí,
1: Eu lembro eita, da Eliana, que... da propaganda, que dava muito medo.
3: Meu Tava Deus, no... acho que você ia falar que lembra da Eliana usando droga. Mas enfim, fala aí
1: tinha uma propaganda que tinha uma fadinha que morria, o fundo era todo preto e era sobre drogas e a Eliana tava falando muito séria. aquilo era aterrorizante pra uma criança eu gostava das propagandas sério, da Globo sobre mano. droga
0: as propagandas da droga da droga. <risos> <risos> da Globo era uma galera nunca tinha usando droga um pessoal tudo meio tipo burro tá ligado? A Globo previu o Monark, era todo mundo como se fosse um Monarque assim, tá ligado? Só que menos nazista. Falando os bagulho, nada a ver, tipo, oh, que nem zumbi, assim. É isso que vai acontecer com você se você usa droga. Diga não às drogas.
3: E meu, meu! Falando em Globo, sabe um bagulho que eu tinha pavor. Mano, eu tinha pavor disso quando era criança. Vocês lembram daquela novela A Viagem? Que era
0: uma
2: novela mesmo. Cara, novela, eu só não lembro dela não. na exibição
0: original, mas eu lembro da não Vale a Pena Ver de novo.
2: Eu não assisti eu, nenhum eu, dos eu, casos.
3: Eu, a eu lembro das duas. E nas
2: eu esqueci duas, o nome daquele criança. cara.
1: Vixe, aquele cara lá era. Nossa, uma medo dele.
3: Tinha, tinha um mano, tinha dois manos que eram alguns dos estavam entre os principais: tinha o doutor Alberto. Que era um tiozão que ele era um médium e ele escutava e via os, os mortos tudo. E tinha o Alexandre, que era aquele ator loirinho que eu sempre Isso, esqueço. é o nome Alexandre! Dele. Yes. Aquele cara do
0: mal que no final se explodiu no tanque de gasolina falando: Mamãe,
3: estou no topo do mundo. Cara, eu não um sei. Mas assim, qual que era a brisa desse Alexandre? Ele era meio que um trombadinha, tá ligado? Um, um delinquente juvenil e tal. E aí esse cara morreu. É Guilherme Fontes é o nome do ator. Ah, aí, esse, sim, mano, esse morreu, personagem parecia deu. tanto Carluxo. Esse, eu não sei porque eu olho pra ele e lembro do Carluxo. <risos> velho.
1: Que, é, que também é aterrorizante. Como,
3: ele era como se fosse um Carluxo morto e alfabetizado. É, aí. O que, que ele fazia? Ele aparecia... E ele começava a jogar as coisas no chão... E, mas o, o que me dava mais cagaço... Era que ele tava... Por exemplo... Tinha o Maurício Matar... Que era um personagem lá que eu não lembro o nome dele... Mas aí ele chegava atrás do Maurício Matar... Ficava olhando pro Maurício Matar com uma cara de, de medo e vingança... De ódio e vingança... E do nada ele ficava translúcido... E ele entrava no corpo do Maurício Matar... Aí o Maurício Matar começava a agir... Como se ele estivesse com o um satanás no corpo... E eu ficava pensando... Mano, fudeu... Qualquer hora eu vou estar vacilando aqui o Alexandre vai colar aqui vai tipo, <risos> entrar no meu corpo e eu vou começar a quebrar tudo eu vou sair que na rua, cara. tipo, gritando e vou ser preso tá ligado?
0: Cara, eu só imaginei agora o maluco entrando no corpo do Maurício Matar e o Maurício, <risos> eu vou te mostrar
3: agora porque meu sobrenome é Matar <risos> E tipo assim, esse doutor Alberto, ele ficava falando de um jeito que, mano, ele ficava, Alexandre, Alexandre, eu sinto que você está aqui, Alexandre, não faça isso, Alexandre. E eu, mano, eu falava, puta, fodeu, um dia eu vou estar aqui sozinho e essa porra de Alexandre vai aparecer. E eu não sei se vocês lembram das cenas desse Alexandre no umbral lá, tipo que é tipo o purgatório dos... dos... É, é, meio é que tinha um muito, plano espiritual é, é, nessa novela. Sim. Tinha mesmo. É. Ele era como se fosse um Yusuke Urameshi loiro. Tipo, só que a diferença é que ele... Não, na real ele também não foi pro outro mundo por querer. Mas enfim. Era um lugar todo escuro. Imagina que você chegou no Bronx e é sempre tudo escuro. Os caras com aquelas latas de lixo pegando fogo. uns Os malucos meio doiados, tipo, puxando pelo pé. E por causa dessa novela, eu tinha um medo inacreditável de sair na rua de noite. A diferença, entre, a diferença entre o, o
0: Alexandre e o Ysuki é que, na real, no lugar de ter morrido o Yusuke, morreu o Sensui, né? Essa piada é pra poucos. Sim, faz sentido.
1: É, mesmo no, ah, no torrindo é. aquele. Okay. É, eu, eu não conheço o contexto, gente. não conheço.
3: Erege, herege. Você não assistiu Rock você tem que ser presa. É um, desenho, é, é, é um
0: desenho normal japonês, de desenho de porrada Com a diferença que tem temperos de transfobia O que é, o que torna a
3: obra muito... É isso Eu,
0: eu não vou atribuir aí, um adjetivo
3: mais. Conte mais sobre isso oh, a gente já tá saindo do tema, mas essa história é interessante Conte mais ah, ah,
0: Quando o Yusuke apalpa os peitos da, da moça lá que é trans E depois enfia a mão nas genitárias dela pra ver se é mulher mesmo Vixi essa obra pelo. É, ela é linda, é maravilhosa, é um dos meus animes favoritos, mas é problemática, meu amigo.
3: Então,
0: é que eu não, eu não lembro disso no, no mangá. Peraí, que eu vou. Tem no mangá também, mas eu vou printar aqui no anime. Deixa eu abrir aqui minha pasta de anime. Peraí. Olha Cara, só. você ah, lembra o
1: episódio?
0: Não, mas é fácil ah. de ler. É, é, é... Pate, isso é muito. Peraí, gente, tô procurando.
3: Achei. Eu... O foda é que agora começou, começou a me vir à mente todas as coisas problemáticas dos anos 90. E eu acho que comparado com o sushi, o sushi erótico do. Não, do Faustão, comparado com a música do o... Pokémon, da
0: Eliana cantando Pokémon, com as meninas de camiseta <risos> branca sem sutiã, debaixo de chuveiro pra mostrar os peitos, e o Hakushō não é nada, irmão.
3: Ei, não é era Digimon, que ela cantava com o chapéu do
0: seu Madruga? Não, essa é a Angélica Angélica, com... Angélica. Angélica, Angélica. Digimons, ah, peraí, mas, Digitais, Digimons. É a Eliana. Você um Eliana, a Eliana, a Eliana, a Eliana era
3: Pokémon, a Angélica é, era Digimon. É. Ela fazia, tipo, um semi-nude molhado pra apresentar Pokémon, é isso? Você acha que eu tô brincando, tá né? Gata molhada. Ó, o episódio é sobre história de
0: terror. Eu vou mostrar pra vocês o terror da criança... Terror da criançada, eu vou falar pra você. Eliana Pokémon, tô procurando aqui no YouTube, eu vou te mostrar. Tem... Caralho, já... maluco! Ó, é o seguinte. Eu vou dedicar esse momento do febroso pro react do nosso amigo André. Vai, André, esse momento é seu. É, vamos lá...
3: Putz, o som disso podia muito bem aparecer na gravação, né? Meu Deus! Meu Deus! Já começa que tem umas minas molhadas do lado. É isso que eu tô falando, minas que ficavam nas taças do. Você lembra aquelas minas que ficavam dentro de umas taças no programa do Gugu? Era o eu mesmo programa, porque... irmão. Era o mesmo cenário. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi porque eles punham as minas dentro de copos, velho. Cara, que <risos> Coisa horripilante
1: caramba, hein? Agora como é que eu vou dormir depois de ver esse vídeo? Aterrorizado estou.
3: Não, mas o mais aterrorizante é pensar que essas meninas que estão com as nádegas molhadas à mostra, hoje devem ter 50 anos cada uma, né? Hum. <risos> e devem ter vergonha de ter participado do, dessa porra aí.
1: Ah, depende, às vezes não. Meu Deus, vezes vezes
3: mamilos! Mamilos, velho, tem
2: mamilos. mamilos.
3: A, a, a TV nos anos 90, proporcionava mamilos, tipo, sem, sem contexto, cara. Assim, uma coisa é mamilo com contexto. Meu Deus, cara!
2: Pois é, aí hoje o Instagram menina, vai e bane qualquer peitinho que aparece.
3: Teve uma mina que ela deu uma rebolada aqui, que, a, a, pensa, o fluxo de água do chuveiro estava caindo, ela deu uma rebolada, que fez inverter o fluxo de água. A água começou a
0: correr para cima por alguns segundos, tá ligado? É, meu amigo, cara, o bagulho era porra, tenso. Assim. O legal é que às vezes dava muito close no, no fundo do biquíni da menina, dava para ver até a prega-rainha.
1: Misericórdia.
0: Deus do céu.
1: <risos> Estilo cu
2: verde?
3: Estilo com verde. Antigamente, <risos> cu verde era o normal. Mano, e só a banheira do Gugu perto disso é a fichinha, cara. Tipo, de isso fato. aí é muito mais pesado que a banheira do Gugu. É, porque, porque assim, esse programa Bugu, passava
1: ah, mais tarde, né? Era de noite.
3: Era uma versão da... da era tipo uma sexy Eliana, é isso? Que coisa... Não, não, isso era a Eliana. Não tem, não
0: tem sexy. É só a Eliana mesmo. A Eliana é, era isso. É que isso. o
1: contexto do programa era esse, pra qualquer atração que fosse, né? E,
3: e, e, o, e o bizarro é que, assim... É, era muito normal, né, nos anos 90 A apresentadora de programa infantil Ser, tipo Sexualizada pra caralho No nível que a Xuxa tentou ter programa nos Estados Unidos Ela foi, tipo, banida Porque ela aparecia, tipo, quase sem roupa E fazia dancinha sensual pra crianças de 9 anos é. E sem contexto
0: Cara, é, exato. Em... É, é isso Tipo, música infantil Com mulheres semi nuas Não, mulheres nuas, né é, é isso, cara, anos 90 E aí, tipo assim, o o Rokushou também Que é um desenho dos anos 90 Eu tô, eu tô printando, enquanto vocês estão conversando aí O Giovanni, bêbado da gravação É pura agilidade Vocês não tem noção, eu vou mandar pra vocês os prints Que eu tô tirando aqui, ó É Só tem que achar
3: o Discord agora Caralho, jornalismo, verdade no... Ao vivo, medo Ih, mudou a tela, olha lá Ih, ainda falou de Drag Queen. Caralho, ah, mano, caralho. é muito é. errado, é muito errado. Eu tô, eu tô na parte do Coabra ainda, começando é a falar. É, cara, anos 90 é tipo terra sem lei caótica, né? Puta que pariu. Meu Deus. O fato é que isso era tipo só terça-feira, né? Era tipo normal. É, é um pouco bizarro.
1: E pra você ver, né?
0: Não, o melhor de tudo é que o cara que legendou. O cara não teve nem coragem de, ler, de escrever o que o isso que o falou. Tipo assim, tá cortado.
1: Nossa, gente. Caralho. Bizarro.
0: E o Sucubo, você chegou a assistir isso, lembra? Porque você chegou até no Torneio das Trevas, isso acontece antes ah, do Torneio das eu Trevas. eu
2: assisti isso há 10 anos atrás, você acho que eu vou lembrar.
0: É, tem isso também.
2: É, era
1: diferente mesmo, né? Essa questão da, das pautas transfóbicas, né? Tipo, precisa nem ir até 10 anos atrás cinco anos atrás já dá muita diferença né
0: já dá muita hum, diferença. com certeza
3: enfim é isso <risos> não é que assim eu tô eu tô chocado cara é, é engraçado que isso daí é igual as, as letras de música de duplo sentido eu escutava e mesmo até mesmo na adolescência assim eu não, eu não sacava só depois de uma né é, Algumas tipo, você sabe? vai
1: pegando aí Outras, cara, precisa de Não, Outras precisam de muita pegar.
0: pesquisa Tanto que o último episódio do, do, do podcast Um dos podcasts que influenciaram A existência do febroso Que é o plantão inútil Eles estavam discutindo sobre a letra mulher de fases Onde fala que a mulher Estava fazendo um Congo Blue Que diabo é um Congo Blue?
1: O que que é? O que
2: que é?
0: é uma montanha do Congo Que tem o um formato de bunda de mulher que ele fala, quando ele fala que ela tá fazendo o Congo Blue, é que ela tá debaixo da coberta e aí fica o volumão da bunda dela, debaixo da coberta
1: caraca, isso é, mu é muito muito profundo, cara é avançado, entender.
3: velho, é avançado
1: avançadíssimo
3: é, eu, acho, eu acho que é um duplo sentido muito culto, porque o duplo sentido dos anos 90, ele costumava ser mais tosco né mais infantil esse daí é bem sofisticado, na real
1: achei também, achei bastante
3: porque eu tô acostumado com o Eltian, que é uns negócios, né?
2: Bem escrachado. <risos> Mas ainda assim, o Eltian, quando a gente é criança, a gente não percebe as malícias. Ah, é, isso que não. eu ia falar, Depois, ig a gente igual percebe.
1: o Mamonas Assassinas, tipo, cara, todo mundo ficou achando que a pessoa cozinhava um tatu na panela pra comer e não entendia por que dava dor nas costas.
2: <risos> <Qual a reação? risos> Olha pois só, é.
0: põe fermento, põe as bombas. qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente há de, Acende. até sem luz dá para te enxergar no lençol fazendo o congo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai mear se aguente Que e lá vem chungo quente. quente Ou seja, Congo Blue, mano, é uma montanha que tem formato de bumbum Que na verdade é uma montanha onde é um cara em cima da mina assim. Oi.
1: Eu achei bonito até
0: Mas a gente tá falando oh. de bunda aqui, a gente esqueceu do, da temática do episódio Meu pai já chegou, meu pai tá querendo dormir E eu chamei meu pai pra participar disso Então agora eu vou arrancar meu fone de ouvido Vou botar um fone de ouvido de dois aqui, pra ele poder vir dar um salve. E começar a contar as histórias de terror, porque a gente tá falando de Congo Blue, coisa que já foi dita em outro episódio. Meu pai ligou o ventilador, sem saber que o ventilador interfere no, na qualidade do microfone. Mas é o seguinte, ouvinte, eu quero mais que você se foda. Meu pai ligou o ventilador, porque ele tá com calor aqui nesse quarto, que tá 43 graus, eu não aguento mais! Ah, é só o ambiente. O melhor de tudo é que esse episódio vai ter uma transição absurda, né? Onde simplesmente mudamos de assunto... Pra falar. Não, a gente,
1: da... a gente constrói, a gente vai construindo.
0: É, meu pai salvou a pauta desse podcast, ele veio aqui. Então é o seguinte: é, a gente queria falar sobre histórias de coisas que a gente não entende, histórias de terror, histórias de coisas do tipo. Você senhor não escuta nada com essa? Ih, pai, esse seu ouvido tá ruim então? É, ah, mas é porque não tem ninguém falando nada agora. Fala alguma coisa aí. Oi! <risos> ah, é, é que não tem Ninguém tá conversando <risos> com o homem, ele tava pensando com o fã. Porque o ouvido dele não estava funcionando. <risos> <risos> foi, sei lá. <risos> Seguinte, gente. Tem coisas que a gente vive que a gente não consegue explicar. E, e não é para falar, ah, é não, que é sobrenatural, que é isso, que é aquilo. Não, é que às vezes simplesmente a gente não consegue. E eu, meu pai sempre me contou histórias assim de quando ele, ele morava na fazenda e tal. E é incrível como... Eu também já morei na fazenda. É incrível como na fazenda acontecem coisas muito mais inexplicáveis. Eu não sei por que, que isso acontece. Mas é isso. Vai dar uma boa noite aí para os participantes?
4: Olá, boa, noite.
2: boa noite. Boa noite.
0: Aí, aí sim. E é o seguinte. Eu queria chamar ele porque as histórias dele são muito mais contextualizadas. Elas são mais específicas porque na época era uma coisa que... Ia... Quando aconteceu, a gente não tinha como explicar, a gente não tinha como saber e não tinha tecnologia suficiente para isso. Quando eu for contar minhas histórias, a maioria das minhas histórias tem uma explicação, mas as do meu pai não tem como. Tipo, no, no tempo dele, não tinha como alguém fazer uma pegadinha com aquilo, porque não tinha tecnologia para aquilo, entendeu? Inclusive uhum. as minhas histórias. Tem história minha que é de 2006. É, me chamando de velho, né? Não, é que tem história minha. <risos> depois eu vou contar uma história minha de OVNI. Que poderia muito bem ser um drone, mas na minha época não tinha drone. Então não era drone. Enfim, vamos lá. Pai, queria que o senhor contasse algumas das histórias de coisas que o senhor viu e que aconteceu com o senhor. O senhor não sabe
4: explicar. É, a gente já morou em alguns lugares que parecia algumas coisas, né? Nas umas casas, com barulho barulhos diferentes. Então tinha barulho na casa. Às vezes... Caía tudo as louças dos do armários, eu levantava pra ver, falava pra minha esposa, ah, arrumei tudo, tava. Eu arrumei tudo. Tinha caído tudo, né? Mas chega lá, tava tudo perfeito, não tinha nada caído. Era só o barulho é, de só louça. O barulho. Só o barulho, né? Então, pra ela não ficar assustada, falar, ah, arrumei, Achei o gato que deve ter derrubado, né? Tava, tava tudo perfeito. Caía que fazia um pum barulho enorme de louça pro chão. <risos> então, Cara! Que medo! Tinha. Tinha barulho, eh, levou até tijolada na janela do nosso quarto, deu uma tijolada co, ah, como que fosse arrancar a janela, né? No outro dia levantei, olhei para lado de fora, nem tinha pedra nenhuma lá de fora, fiquei bravo com o vizinho. Pô, como é que vocês fazem isso? Minha esposa tá grávida, né? na, na época ela tava grávida ainda, né? Minha esposa pode perder o neném por causa disso, vocês não podem fazer alguma coisa? Não, ninguém fez isso, né? Aí ele falou que o pai dele também morou naquela casa, né? Que acontecia muito essas coisas, né? E já morei em casa antes disso também, na época de sorteio. Que tinha muito barulho. Que muita gente morou, morou três famílias na, antes de mim. e Então elas tinham um barulho muito diferente, né? É, pessoas... Mijando, barulho de pessoa mijando, sim. Levantava pra ver. Falei, que, isso, que isso? Pro lado de fora da casa mijando, assim. Falava pro meu irmão. Ô, oh, você tá mijando pelo buraco da parede, né? Casa de tábua, né? Não, tô deitado. Olha, vou ver, ele tá deitado mesmo. tá mijando pro lado de fora. Né? Essas coisas. Caramba! Não, imagina o quão cabuloso deve ser.
0: Você escutar um barulho e... de líquido caindo do lado da parede, do lado de fora da parede da sua casa. E você falou oh, ô mano, para de mijar pro lado de fora Tá mijando pela parede, que bagulho porco E você olha, seu irmão tá na cama, deitado
1: Não, cara, e esse negócio dos barulhos de louça Eu já ouvi várias histórias, assim Parece que é uma, uma, um, um padrão de assombração Essas coisas de ouvir o barulho de louça tudo caindo Panela caindo E se chegar lá e não ter nada, assim Nada caído, tá tudo normal Eu já ouvi muita gente falar sobre isso
0: Ainda bem que no meu tempo... Inclusive, a assombração da minha casa está passando pelas minhas então, pernas. Então, nessa casa,
4: nessa casa que não, eu que não morava quando eu era sorteiro ainda, tinha muito rato, né? É, então, eu armava ratoeira. Armei uma ratoeira debaixo da minha cama, com queijinho, né? Para atrair bem os ratinhos, né? E eu pagava a luz para dormir. Aí, a ratoeira desarmou. Escutei o barulho da ratoeira, desarmou. E a ratoeira saiu, se batendo no meio da casa. Puta se batendo que... e... E fugiu para longe o barulho da ratoeira se batendo, o rato se batendo com ela. Levantei, bacidi a luz, fui correr atrás, não achei mais nada. O rato foi embora com a ratoeira e tudo, né? Voltei para deitar, né? Fazer o quê, né? Foi lá debaixo da, da cama para ver se sobrou pelo menos algum, alguma algum, isca da ratoeira, né? A ratoeira tá armada.
1: Caramba! <risos> nossa! Se eu, não, se eu ia dormir com alguém, eu não ia dormir <risos> lá, não. Se eu visse, eu ia embora, eu ia falar... Mãe, deixa eu dormir aí.
4: <risos> a ah, era armadinha do mesmo jeito. E nessa casa, a luz apagava, acendia assim, sozinha, né? Mas aí, é normal apagar força né Mas não era. O problema é acender sozinha. Não, o pro, o,
1: acho que o problema... É, igual uma vez aconteceu na minha casa a gente tava assistindo TV e a gente ouviu o, o barulho do interruptor apagando, ele abaixando
4: <risos> <risos> a
1: gente tava assistindo TV aí fez assim, plec, aí apagou a luz
0: não, ainda quando é o desjuntor, tudo bem, né, Mas Quando é o interruptor...
1: Não, era... Foi o um interruptor, porque tava bem do lado da minha mãe, né? Que o sofá ficava perto da paredinha, onde tinha o interruptor. E... E, cara, não tinha como ele tá no meio, sabe? Porque você fica uhum. procurando explicação, assim, não, tava no meio e tal. Mas não era, não tava, sabe... Nossa, era que Aqueles, aqueles que é, é bem grandinho, assim, e curtinho. Uhum. E, e não, não tem muito... Só se ele estivesse velho, sabe? Pra ficar no meio. Uhum. Quando eles estão velhos, eles dão uma travadinha. Mas não era o caso. E a gente ouviu o Plec e apagou a luz.
0: Eu tava falando sobre a nossa assombração aqui de, de casa passou pelo meio das minhas pernas. A minha gata, que era responsável por fazer barulhos à noite aqui no meu quarto. E assim, o problema... É que, tipo assim... Antes fosse a assombração que estivesse passando pelo meu quarto... A Olivia... Quando eu escuto sons no meu quarto de noite... Eu tenho que levantar apavorado... Porque ela vai fazer alguma merda gigante... Da última vez que ela causou mesmo... Ela derrubou a minha tela... Minha tela do computador... Espatifou no chão... Simplesmente porque bate a noia da madrugada nela, sabe? Mas aí é aquela, aquela uma, né? O que, que será que é pior? Você saber o que foi que causou aquele barulheiro no seu quarto... Ou você não saber... É melhor saber. E dizem que, que gata ainda espanta, né? Olha, eu, eu acho que é espanta nada. O Olivia deve incorporar tudo no corpinho dela.
1: <risos> Cara, mas ó, essas semanas aqui... Ela suga semana... os espíritos. Não, eu tinha medo de ter bicho, porque o pessoal fala que o bicho, às vezes, olha pro nada e começa a latir, começa a miar, né? Aí fica ah, com medo, porque se você não, não, não tem Você sabe do meu pai,
0: na época, que... In, in, até corrente foi arrebentada Os cachorros do meu pai estavam na corrente e,
4: e enfrentaram o bicho Que o bicho arrebentou a corrente deles
1: Sério? E era um bicho que não se sabe o que era?
4: Então o, o cachorro Amanheceu tudo regaçado na corrente né? Arrancou o cachorro da corrente E o cachorro amanheceu tudo Quase arrancou o olho do cachorro para fora assim,
2: Caralho E
4: rasgou a boca dele do cachorro Da orelha e era na Caramba. época de Coresma esses negócios, né? Meu pai, aí o meu pai falava, isso foi lobisomem.
1: Cara, a é gente, verdade, né?
2: Quaresma a gente não
4: viu na nada, época... a gente não viu nada, só com o cachorro, mas eu, mas eu tudo arregaçado na corrente, mas tudo acabado o cachorro. E o Caramba. cachorro fora da corrente, né? Que a, aquela coleira dele chegou a arrebentar.
1: Nossa, ninguém ouviu nada. Caramba!
4: É. Mas dizem,
1: né? Dizem que na época da quaresma tem várias regrinhas, né? Você não pode não, chegar Quaresma é uma, casa, uma bosta. Eu vou te falar. você não pode fazer nada, porque acontece vários bagulhos estranho. O senhor já viu gente que não era daí, da sua casa, dentro da tua casa?
4: Tá, isso eu vi. Nessa casa, nessa casa eu cheguei a ver. Então eu, eu, eu já cheguei a ver também o lobisomem, não sei se era bem o lobisomem, né? Os cachorros latindo, brabo na porta e... E na porta da casa não tinha banheiro. Eu tinha que dar uma vontade de dar uma mijada, eu tinha que ir pra fora. E eu abri a porta pra, pra dar um mijão lá pra fora, né? Ou tinha um bicho sentado na porta, os cachorros de frente com ele e ele de costas pra porta. A hora que eu abri a porta, ele teve que sair pro lado dos cachorros. Um bicho estranho, né? Não, também não sei dizer. Era muito estranho o bicho. No, no, o bicho do mato conhecia tudo, né? Conhece todos. que Eu fui até caçador, caçava, né? e esse bicho eu nunca vi na minha vida eu sei que é um troço muito estranho e saiu pro lado dos cachorros, os cachorros Encantoaram ele, fizeram ele entrar debaixo do porão da casa caramba,
1: então...
4: e o senhor fez xixi? <risos> eu, eu, eu fiz eu fiz, eu bati a porta e fiz pela, pela festinha do, do sualho da casa
1: <risos> Nossa, eu não ia sair de jeito nenhum também na, época, era,
4: na época eu era moleque eu tinha uns 13 anos ainda <risos>
1: Caramba. Uma coisa parecida
0: comigo já aconteceu também lá no <risos>
4: sítio. Eu lembro de alguma coisa assim. Então, e, nessa, que era um porco. e nessa pessoa que eu vi, pessoa à noite, eu vi uma vez só também nessa casa do rato, né? Da ratoeira. Acendeu a luz. Né, com a luz apagada, acendeu a luz. E aclareou. E aí eu vi um, um homem em pé em cima da minha cama, assim, na, nos pés da minha cama. Eu bati o olho assim, eu vi. Um cara de um olho claro. Também não conheci, não. Não sabia quem era aquele cara. Aí... Eu fui afastando, fui afastando, sentando assim, olhando nele, afastando. Quando eu acabei de sentar pra fazer uma oração, né, pra refugentar aquilo, a luz apagou, sumiu tudo. Puta merda. Aí. Puta que pariu. <risos> Nossa, aí eu não consegui dormir mais. Eu, <risos> eu não tive medo a hora que eu vi ele. Não tive medo nenhum, assim. Na fiquei... hora que a luz apagou. A hora que a luz apagou. Nessa hora o peão fica com o cu que não passa uma laranja.
3: <risos> <risos> aí.
4: Foi a única vez que eu tive medo, que eu não sou de ter medo de nada, mas essa, esse dia eu tive muito medo. <risos> Falei, e agora esse cara aí? A Luísa pagou, e agora? Mas não tô vendo o, ninguém. A, o problema era essa casa.
3: Era nessa casa que tinha tudo. Nessa é, casa do
4: Essa casa morou, antes de nós morou um tal de Antônio, Lotério. Ele mudou pra, pra colônia lá, porque não quis aquela casa mais. Ele falava. Você
0: adivinha quem é que nasceu nessa casa?
4: né <risos> ah. <risos> Também foi uma casa abandonada de família, né? Que abandonou ela. Mas vocês, eu... tinha... vocês mudaram pra cada lugarzinho também, viu? Ah, eu, eu não tinha medo. Eu já era acostumado a morar em todo lugar de... Assombrado, assim, tinha essas coisas, assim. Eu já tinha até acostumado, já. Pra mim, não era... É, mas eu lembro que
0: a primeira vez que eu vi alguma coisa que eu não sei explicar foi lá no sítio que a gente morava, no sítio Asa Branca. Que lá, o senhor me dava muito mucilom. Era uma latonas de mucilão que o senhor é. comprava. Só que depois o senhor usava essas latas lá no chiqueiro dos porcos pra guardar as coisas. O senhor é. usava essas latas pra guardar as coisas. Uma vez eu, de curioso, peguei uma lata dessas pra ver o que tinha dentro. Essa lata começou a chacoalhar na minha mão, sozinha. Eu pensei que tinha um bicho de dentro. Olhei, só tinha semente de abóbora. E essa lata chacoalhava na minha mão. Chacoalhava pra caralho. Eu soltei essa lata e saí correndo. Não contei pra ninguém também, não sabia o que, que era, às vezes era um rato, não sei, mas eu, eu tava com medo era de rato.
2: Tava mas muito cheia de semente? Não
0: tava muito cheia, não tava muito cheia. Porque, porque tinha se fosse... tivesse,
2: podia ter um rato no meio não, da semente. Não, era né? uma
0: latona de mucilon. e não tinha muita coisa dentro. Só tinha umas palhas de milho e essas sementes de abóbora. Esse rato deve ter saído, você não viu. Às vezes foi, mas que essa lata chacoalhou na minha mão pra caralho. Que eu depois soltei essa lata no chão e saí correndo. Eu não sei se o senhor lembra que
4: alguma vez o senhor chegar no chiqueiro e tava uma lata de moçomãs espatifada no chão com um monte de semente de bola. Eu jogada. não lembro. Eu não sei se você jogado dela no chão. E o rato, você nem viu, o rato vazou e bora Às também, né? o rato. Porque nesse sítio aí não, não, não tinha nada. Eu nunca, eu não tinha, nunca né? vi nada diferente. Mas um podia é
2: muito... ser aqueles ratos pequenininhos.
4: É, lugar Sim. muito sossegado esse sítio aí. Então, gente, uma boa noite aí. Boa noite. Boa a todos tchau, noite.
2: Obrigada boa pelas noite. histórias.
4: Essa
0: foi a participação aí, um do meu pai aí. pela primeira vez. <risos> que emoção. Obrigado, pai.
1: Valeu.
2: O André acho que caiu. Acho que caiu, porque ele não tá online
1: aqui. É, eu ouvi uma mensagenzinha. Não sei se ele teve alguma, alguma coisa, alguma emergência, alguma coisa assim. Mandei mensagem pra ele, mas ele também não tá online aqui. Ou a internet caiu, sei lá. É, vai ver o, o inimigo agiu de alguma forma. <risos> Cara, mas ó, esse negócio aí do, dos bichos, né? Eu tava... Semana passada, tava no sofá aqui na sala com o um cachorro, né? Hum. E assistindo TV. Isso que eu não tava tá assistindo TV. Tipo, a TV tava ligada, baixinho, porque eu tava mexendo no celular. Aí, uhum. eu tava sentada, tipo... Do lado da parede, né? Mas do, do lado da parede, ó. Do lado da janela, daqui de casa.
2: Uhum.
1: Aí o cachorrinho, ele tava deitado na minha perna. Daí ele levantou. E eu tava com a cara no celular. E aí eu ouvi um barulho. Sabe quando a pessoa... E o Ismael tava deitado, né? Aí sabe quando a pessoa levanta e põe uma coberta no... No, no ombro, assim... Que ela arrasta no chão... Uhum. Faz barulhinho de arrastando... Uhum. Então, foi esse barulhinho que eu ouvi... E o cachorro levantou... Porque não, não falou nada... Ele levantou e ficou olhando para Em direção à porta do... Do quarto ali... Pra onde tem o banheiro... Sim... E eu tava no celular e ouvi o barulho... achei que era o Ismael tinha levantado, né? Só que daí... O cachorrinho deu uma rosnada... <risos> e, uhum. e aí o, o negócio, o, o barulho, passou, tipo, do, da porta, do, do, do portal, assim, do quarto, uhum. em direção à sala. Daí eu virei pra falar com o Ismael, que eu achei que era ele. Aí eu virei, não tinha ninguém. Era pra eu morrer do coração, né? E o e aí eu, ele Ele ficou parado, olhando... Aí, em vez dele, dele olhar, tipo, igual ele tava meio que olhando pra, pra porta do quarto, assim, na mesa. Hum. Ele ficou olhando para em direção à porta da entrada. Hum. Só que ele não, não desceu, nem nada. Ele uhum. ficou olhando só, tipo, meio alerta. É. Daí, eu peguei ele no, no colo e entrei no quarto. Mas eu tava dormindo, tipo, eu não tinha nem se mexido. Nossa. E aí eu fiquei assim, putz daí, mas aí eu, eu tô menos medrosa, né daí eu só voltei com o cachorrinho pra, pra sala e aí ele também tava tranquilo e deitou de novo em mim assim, na minha perna hum. e eu fiquei, terminei de ler o que eu tava lendo né Quase Gente. que eu coloco a TV no, no RR Soares. <risos> Ai, que horror. <risos> Mas não, né? Eu, não, não precisou. Mas eu fiquei meio assim, porque... Um, um negócio acontece, na hora que, que acontece, você fica tentando pensar. Nossa, uhum. tipo, foi impressão minha? Será que eu ouvi? Será que eu... Mas aí tinha um cachorro.
2: Aí eu fiquei assim, e por é, que então, o cachorro levantou? O Daguinho foi lá...
1: Aí eu, eu, aí eu fiquei assim, né, ele deve ter ouvido o barulho, sei lá, do corredor. Eu pensei essas coisas, assim. Uhum. Não sei o que foi, mas é, pode ter sido, né, alguma coisa normal lá do, do, do barulho do corredor, do prédio, enfim. Não sabemos, e não, não quero saber, assim, também. Ah, o André mandou mensagem que caiu. É, ele falou assim: "Caiu essa porra na hora que tava mais legal a história. Tô reiniciando aqui o modem." Ah, agora acabou. A...
2: <risos> <risos> eu... Aí eu mandei para ele, foi é. o inimigo. <risos> foi. Que...
0: Pessoal, esse episódio está chegando ao fim, mas só essa primeira parte. Por motivos de... Bom, você viu. O nosso participante teve problemas e não conseguiu retornar. Então, eu decidi cortar esse episódio ao meio. Pra poder seguir uma segunda parte com uma edição um pouco mais fácil. E também que esse episódio foi bem longo, né? As verdadeiras histórias mesmo vão começar a partir de agora. E eu só não corto esse episódio de agora em diante pra você ouvir só onde a gente participou. Porque além da participação né do nosso... Do nosso convidado que não deu tão certo assim. Teve um momento muito especial pra mim. Que foi a participação do meu pai. Eu acho as histórias dele muito boas. E isso foi um momento muito especial assim. Pra mim ter um registro do meu pai nesse projeto. Portanto, espero que a gente tenha feito uma boa companhia. E logo mais eu já lanço a parte 2. Eu não vou demorar muito, tá bom? É isso. Beijão. A gente se vê na segunda parte.